0: Bem, então, vamos aqui com nossa apresentação, a Dani vai falar um pouquinho agora do programa dela, como que ela faz esse roteiro e depois a gente volta para a parte de, de emocional de novo. Tá bom. Tá bom. Como que funciona então? Se a pessoa quiser ir dar o pitaco dela, que não é pitaco, você convida as pessoas profissionais. Como que é a linha de convite aí para o pessoal?
1: Ah, normalmente eu vejo ah, o trabalho que a pessoa tá fazendo e eu mesma faço o convite, visto que ela tá trazendo aí com maestria, com um grande impacto, o Adriano participou do meu programa, eu falar, é meu querido, não...
0: uma vez você entrevistou ele, agora
1: é que tá te entrevistando, é isso? É, é isso aí, é troca, é, foi, foi intitulado como um dos melhores programas, o pessoal amou, ele arrasa, né? Foi. Ah, falamos de inteligência emocional, foi muito interessante. Quem perdeu a, acesso lá no YouTube, tá lá, ficou gravadinho, tá tudo certo. Ele arrasou nas, nas dicas, como ele explicou tudo isso. E é isso que eu quero. O programa é um programa de TV, é um pouquinho diferente. Então, a gente tem apoiadores, a gente tem toda é, uma, uma construção de programa de TV mesmo, apesar de ser online. Então, ele tem todo um viés diferente, mas é, é bem gratificante. Passa rápido, né? A gente acha que passa super rápido, mas as pessoas, os feedbacks são, puxa, Dani, não tinha pensado nisso. Nossa, estou usando agora, colocando em prática, o que foi dado de dica, está funcionando. Então, os temas que eu trago, autoconhecimento, saúde, bem-estar hoje, por exemplo, que hoje é quinta, que nós estamos gravando aqui, nós vamos, eu vou trazer uma quiropraxista que vai falar sobre como ter uma coluna mais saudável. Esses vícios né, de computador, celular... Coisa, e como isso impacta nas dores de cabeça, nos empolga, como a gente fica com o humor. A gente fala muito, muito do complicado. emocional, a gente fala muito da saúde, então acho que vale a pena conferir. O programa tá bem interessante aí, com sete meses já, desde o convite. Estou bem feliz. Legal, muito
2: legal, sete sim. meses. Dani, outra coisa que aparece, você tá falando de saúde, sim. etc. Hoje a gente ouve muito falar sobre ansiedade. Né? O que, que você falaria para esses ansiosos que estão aqui assistindo o nosso, assistindo nosso vídeo no YouTube ou ouvindo o nosso podcast? no Velocidade 2. Velocidade
1: Ai, gente. Vocês estão vendo o meu
0: vídeo? Estamos...
2: <risos> Aí tem uma pegadinha que a gente pode fazer com eles. Sabe como é? Nós começamos a falar, ah, de e daí assim. ele pode colocar dois. Mas ele vai ouvir praticamente eu.
1: Não adianta acelerar, porque nós. Maldade isso, senti um pontinho de sarcasmo. E eu, como adoro o bom sarcasmo, a ironia. É, a ansiedade: se a gente pensa no futuro, se a gente pensa em projeções, em construir metas e objetivos, e como gostaríamos de modificar, a gente está gerando uma visão de futuro. Se eu não controlo todas essas possibilidades que a minha mente propõe, porque a mente é muito criativa, eu vou considerar tudo grande de probabilidade. E aí, eu, às vezes, eu não encontro dentro de mim recursos para enfrentar tudo aquilo que a minha mente está criando. E aí é a grande questão. A ansiedade, ela é boa. E é aquela ansiedade que fala assim, nossa, não vejo a hora de acontecer, que nem eu estava não né? Não vejo a hora de gravar o podcast com o Adriano, vai ser muito legal, que eu gosto de conversar com ele, nanana. Isso é uma ansiedade bacana, porque está gerando um interesse motivacional em mim. É, a sensação é boa, a gente mensura muito pelo nosso termômetro. Agora, se eu tivesse acordado no meio da madrugada, falando assim nossa, amanhã é podcast Adriano será que eu vou falar errado? Nossa, hum. mas qual é o tema? Eu não combinei o tema com ele, vai ser um tema de improviso, mas como que... Aí eu entro numa ansiedade de, com um monte de probabilidades que normalmente os cenários não são bons nesse nível, e aí eu vou tirando toda a minha... É, a, a, a potencialização de, de, de manifestar minha capacidade que eu poderia ir ali, eu tô colocando em cheque os meus recursos, eu tô entrando numa linha de não só de hipervigilância, de tomar cuidado, medos, então percebe o nível de estresse que eu coloco no meu organismo, e esse é o grande modo da ansiedade, eu aperto o turbo do meu estresse o tempo inteiro. E aí Mas, não dá.
0: Pode gerar frustração, que daí depois vem uma depressão, né? Pode gerar uma depressão, né?
1: a sua expectativa exacerbada com muitos porém considerando tudo probabilidade, possibilidade é diferente de probabilidade. Nem todas as possibilidades Sim. vão ser reais. Sim. E aí a gente se perde nisso. E aí, claro, né, quando eu coloco tantas coisas me exijo tanto e coloco, me coloco numa situação sempre de, de, de medo ou de, de não suporte, eu vou entrar nessa questão da frustração, porque nunca vai atingir. É e uma... aí... Eu vou, e aí é gradativo, frustração, tristeza, estou insatisfeito, e eu vou entrando num estado que me leva, assim que pode ser que me leve ou para um pânico, que aí deriva para uma tristeza profunda depois, o pânico é a ansiedade lá no pico, né, onde você teve vários níveis, e aí o seu organismo já está respondendo de maneira, é, vamos dizer assim, se é, você é, colocou no nível máximo as suas emoções, e eu já estou ofegante, eu já estou com taquicardia, já estou com a pupila dilatada, já estou... Por que, que o organismo reage assim? Porque ele entende que isso aqui que ele está manifestando é porque ele precisa fugir. Lembra da, da fuga? Ele precisa, ele precisa reagir. Eu estou numa situação de perigo, estou deixando o meu organismo no estresse, apertando o tempo inteiro. Então, isso é o pânico. Então, é, lógico que eu vou ficar triste, porque ninguém gosta de ficar nessa situação. Eu vou levar para a dor. E aí a depressão pode acontecer, sim. A ansiedade pode ser uma ponte, sim.
0: Nós tivemos uma convidada semana passada, o Betel ainda não sabe, ela me ligou três vezes antes de vir, aí no dia ela estava tensa pra caramba, assim acabou o podcast, ela me mandou mais dois áudios perguntando como é que tinha sido, e aí no outro dia, não, depois de uns três dias ela me mandou outro áudio, viu, deixa eu dar uma ouvida antes de vocês soltarem... Para ver se eu falei tudo certinho ainda. E tal. Então, uma preocupação de, de não ter errado, né, vamos dizer assim, sendo que foi um papo super aberto, não tinha nada tão técnico assim, Sim. mas a, a, a autocobrança dela né, acabou gerando essa, essa, esse, tipo, esse de tipo de ansiedade. né? né?
2: Ansiedade, e pode até ter gerado isso aí também por levar em conta muito o que os outros vão falar, né? que Sim. acho que tem a ver com ali, com um elo com os valores, né? com eu me aceitar, pô, sou assim, beleza, quero melhorar, mas eu estou no processo, se for o caso, que não foi o caso dela, Sim, foi. mas a pessoa também se aceitar e ter os valores, né? pô, como que eu vou ser avaliado e julgado pelo, pelo
0: outro? E aí isso me gera essa ansiedade. Se também. alguém do meu segmento ouvir, ver se eu falei certinho.
1: É. É, mas... A gente quer sempre atingir as expectativas do outro, a gente esquece que a gente faz parte do processo. E é um processo duro esse, dessa autocobrança. Né? Eu já citei exemplos, porque eu era muito assim. Quando você percebe que isso é uma autopunição auto por você não ter feito certo, segundo a sua expectativa, ninguém está esperando aquilo que você planejou na sua cabeça. Então isso, na verdade, é um processo interno. Né? Se a gente parar e raciocinar, entender que não existe perfeito, nós somos humanamente né? Humanos e perfeitamente imperfeitos, eu falo. É humanamente impossível você ser perfeito, ser humano, não faz sentido. O processo de aprendizado e de evolução é constante. Quando você se apaixona pelo processo, você vai entender que é para sempre. Então, não tem linha de chegada, é fluido. É, isso, isso deixa. Mas até a pessoa chegar nessa congruência, nessa linha de raciocínio, eu tenho que estar disponível e querer mesmo abrir mão. Por quê? Certamente, aí falando do passado agora, a pessoa certamente teve aí uma, uma infância onde ela não quis decepcionar os pais, mas uma infância boa, Entendi. ou uma infância desafiante, onde ela era muito cobrada. Então, errar é sinal de não capacidade, errar é sinal de não aprovação, que tem a ver com autoestima e amor. Sim. Ah, é sinal de desamparo, ninguém vai me aceitar, questão do pertencimento. Então, Sim. são várias crenças lá de trás, não é só isso. Você só foi colocando em pilha. Tá tudo bem. E quando é, quando fica bem,
0: é... vem de uma vez.
1: É, e aí você deixa de, de saborear os seus processos por causa disso. Poxa vida, quanta coisa legal acontece que você. Aí, Alguma coisa aconteceu aqui? Parou? Quanta coisa acontece? Vocês estão me ouvindo? Aqui para mim parece que deu uma travada. Vocês estão me ouvindo?
2: Estamos te ouvindo, estamos te vendo também.
1: Pronto, estamos vocês ouvindo. sumiram. Vocês sumiram para mim. Voltaram agora. Está tudo sobre controle. Tudo <risos> certo.
0: O processo está tudo certo. Tudo
1: sobre controle. É você, 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 as pessoas que vivem esse processo é é bem duro, é agressivo. E aí elas elas esquecem que a peça principal desse processo todos são elas mesmas. Elas não se aceitam de certa forma com as suas imperfeições ou com os seus aprendizados. Elas não se não tem aquela gentileza, por isso a autocobrança tão grande, para quê? Para quem? É, por isso fica exaustivo. Muitas pessoas entram numa linha de ansiedade e depressão. Ninguém suporta isso. Ninguém suporta, é, é humanamente, é, eu falo, é desleal com o ser humano fazer assim, e a gente, se, eu falo que a gente tira a peça principal do jogo, que somos nós mesmos, poxa vida.
2: Sim, então, porque, mas... hoje nós temos uma, uma maquininha também, né? uma pecinha, é. que também ajuda a gente a ficar ansioso né e ansiosa, porque toda hora pela linha de raciocínio aqui, quanto mais possibilidades eu tenho e planejo ou aventuro elas na minha mente, a chance é grande de eu escolher uma ou duas, mas aí eu vejo: pô, eu posso ser blogueiro, ah, não, eu posso ser professor, mas eu posso também ser atleta, ai, ah, mas eu também queria ser pai, mas se eu for pai ou se eu for mãe, minha carreira vai ficar um pouquinho defasada, se eu for ali, eu perco 10 aqui, e isso também acredito que ajuda muito ajuda, mas é uma ajuda negativa a elevar a ansiedade
1: das pessoas.
2: O que você me diz? É
1: porque o imediatismo das pessoas está exacerbado. Você pode ser tudo isso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas eu posso é, é, dividir isso em etapas. Você pode tudo isso. Aí você vai ver durante o seu processo se aquilo que você queria lá atrás ainda faz sentido e você vai ajustando. Se eu quero tudo para agora, realmente eu posso ser tudo. Eu posso ser o presidente da república, mas eu tô disposto. Vai ter um vão ter perdas e ganhos. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E outra coisa que acontece, que a ansiedade acho que potencializa muito, é a comparação. Eu quero ser hoje o melhor Blogueiro vai começar o melhor. Cara, isso exige um tempo de maturação, de adaptação, de aprendizado. Até você ficar tá muito bom. A prática é a mãe da excelência. Quanto que os atletas treinaram para chegar, né, no, a ser um campeão mundial e sustentar isso? Não é uma vez, para sustentar uma carreira. Então, tenham paciência com seus processos. A questão é, se eu confronto dessa forma, meu nível de fragilidade sobe. E eu me torno vítima, eu me torno uma pessoa que vai pela cobrança. Eu não sou feliz dessa forma. Se eu trabalho a resiliência, o que, que é isso? É eu praticar e voltar ao meu estado natural quando algo não sai conforme a minha expectativa. E treinar a minha antifragilidade, que é onde eu aprecio o processo de aprendizado e aprecio os detalhes da evolução. Então, ah, mas só deu, deu tudo errado, tá bom? Mas o que eu aprendi dando tudo errado segundo a sua expectativa de dar errado? O que é errado, certo, é muito subjetivo. Ah, aprendi isso. Pelo menos que não devo fazer de novo. Então já valeu o aprendizado para fazer diferente. Então é isso, antifragilidade e resiliência.
0: O acesso às mídias sociais também acabam deixando você num parâmetro para você imitar a pessoa mais alto, né? Então, tipo, você sempre vai querer o celular que aquela pessoa tem, a iluminação que aquela pessoa tem, o mesmo trejeito para falar, desenvolver o recurso. Recursos digitais,
2: tá é, estúdio e etc. Tá.
0: E aí começa a frustrar, né? Que você fala, não tenho, não tenho, não tem, aí ela não começa. Sim. Igual a gente aqui, né? Se a gente tivesse, não tivesse começado, não chegaria nisso que está hoje, porque a gente começou só um celularzinho gravando e começou a fazer só entre a gente para testar como que ia ser, como que ia ficar o áudio, se ia estourar, se ia ter barulho de ar-condicionado, de rua, de tudo, até fazer o processo todo acontecer. E é, é, é até aquela analogia que o pessoal faz, né, dele. É curta a viagem a partir do momento que você entra no carro, né? Tem todo o processo. Arruma a mala feliz já. Não adianta você ficar feliz na hora que chega lá na praia. Né? Mas
2: no Instagram só vai ter a foto da praia, não vai ter a foto do trânsito, do pneu furado. É
0: verdade. Do perrengue. Só, né? só
2: vai de ter ladinho. a foto da praia, da Heineken. Ele adora uma Heine.
0: mensagem Mensagem de motivação da, da praia. Não vai ter todo o processo, né?
1: A gente esquece que quem está postando são, são humanos também, e a gente não enxerga os bastidores dessa forma, a gente está vendo superficial, a gente quer se comparar com aquilo. Eu, é, não sei se você, você chegou a ver, Adriano, o programa com, que eu fiz com a cirurgia plástica, que ela conta as distorções que as mulheres têm quando chegam nos consultórios de querer os corpos perfeitos, com a imagem que. Ah, ela leva a foto, eu quero igual a isso aqui, não. ó. Só que tem foto, eles desconsideram o Photoshop, desconsideram a luz, a posição, o sinal. Então, a gente está buscando algo irreal. E outra coisa, é, eu preciso me responder isso. Por que, que eu quero ser feliz dessa forma e isso me faria realmente feliz? Porque, às vezes, eu conquisto o que eu estou buscando, só que eu não sou feliz do mesmo jeito. Eu esqueço de todo, ter um processo. Né? E, e as pessoas não sabem. Na verdade, não, elas, elas buscam. E isso é muito complicado e triste, eu acho. Só o final... É, e naquilo que elas acham que é bom para elas, mas elas não percebem que para conquistar aquilo, não, elas não estão dispostas a abrir mão de fato para conseguir, e que aquilo é bom na, na interpretação dela, mas vivenciar aquilo de fato não é o que elas deseja, desejavam, então é, é avaliar tudo isso com mais responsabilidade, com mais gentileza, com mais sabedoria, eu diria, porque a gente vive num mundo de buscas e esquece de viver de verdade. É, é, são muitas regras, são muitos, muitas condições para você ser feliz. E às vezes é, são só externos. E internamente, como é que está? Você já se perguntou? Tem gente que não consegue nem olhar no espelho e dizer é, algo importante para si mesmo. Ou se apoiar dentro de algo que não foi bom. Não foi uma experiência agradável. Não se apoiam, não são bons amigos. E eu, eu posso dizer com carteirinha Eu, há uns muitos anos atrás, eu não sabia nem a cor dos meus olhos Porque eu era nesse nível agressivo Eu não sabia a cor uhum. dos meus olhos Então as pessoas vivem assim e é muito desafiante viver assim Você se torna uma pessoa insatisfeita consigo E sempre buscando o que são os outros Sim, né? E aí a gente torna uma, uma sociedade Projeta uma sociedade de infelicidade E sendo que cada um tem dentro de si né? Algo especialmente diferente e bacana para contribuir com o todo, com sua essência, a gente nem procura isso. Show.
2: E eu acho é. que o que você trouxe pra gente nesse podcast aqui sobre o autoconhecimento também, né? Fora as outras coisas que a gente abordou, é muito importante para isso. Né? Porque quando eu tenho esse autoconhecimento, eu sei, ó, ah, viu, vou dar um, um, um exemplo quantitativo, mais fácil. Pô, eu quero ter um salário de 50 mil. Mas você sabe o que você tem que fazer para chegar nesse salário de 50 mil? Puta, não sei. Então, quando a pessoa tem um autoconhecimento, ela fala, ah, agora eu sei. Agora eu sei o caminho e vou pagar o preço. Ou não. Eu também com um salarinho mínimo, na paz do Senhor, ali na com a casinha no sítio, pegando a fruta do cacho. E para mim também tá certo. E tem certo e errado? Entendi. Não sei. Mas desde que você tem um autoconhecimento, fala, é esse o meu estilo, é esses, são esses meus valores, é isso que eu gosto. Eu acho que isso que você trouxe foi excepcional para o nosso podcast aqui. Além das outras coisas, lógico.
1: Eu fico feliz. Eu fico feliz de estar contribuindo de alguma forma para que as pessoas possam parar para pensar um pouco. O que elas estão fazendo da vida delas e com elas mesmas. E é ela que vai caminhar a trajetória. E é esse perfil que a gente começou lá atrás a falar. É o perfil que mais se maltrata, mais se condena, mais se exige perfeição e, e resultados. E é um caramba, dá um tempo, né? Militarismo. Você se inscreveu no exército e não sabia. <risos>
2: Mas é bem isso mesmo.
1: E se você
0: tivesse que dar uma dica para alguém que está se sentindo ansioso, se sentindo depressivo, o que você falaria para ela nesse momento, Dani? Se a pessoa conseguiu chegar até no final do nosso podcast que... e aí chegar aquela pergunta que fala nossa, essa que abriu a minha mente. Deu o um plim! É, eu,
1: eu diria para essas pessoas... Primeiramente, parar um pouquinho, prestar atenção o que, que lá dentro delas, o que elas está pedindo, o que está precisando de verdade, se ouvir mais. A gente não se ouve e não presta atenção. A gente só reage. Então, existe um exercício que a gente para e presta atenção na gente. Como é que está o seu organismo? Ele está sensibilizado no estresse, ele está toda hora acelerado. Tem pequenas pausas fazem toda a diferença para que a gente perceba isso. E aí o que a gente vai fazer e vai executando e vai mudando é possível se você se perceber né? treinado para isso. Então eu já sei as etapas, eu já fragmentei isso. O que, que eu preciso de habilidades para serem desenvolvidas para eu atingir isso? Vai por etapas, vai se permitindo desenvolver. Quem faz isso muito bem? Como a pessoa fez? Não preciso ter uma pessoa como espelhamento único, posso ter fragmentos e como ela, ela tentou fazer assim... Ah, me identifiquei, vou tentar também. Vou tentar também, decido tentar. Ah, não funcionou pra mim, vou fazer